0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. A következően az ez itt a nyolc és fél óra podcastja. A mai vendégeim az idei tudományos diákolimpikonok, illetve Békés Gáspár. Bemutatkoztok, illetve elmondjátok, hogy melyik súlyból jöttek?
1: Sziasztok és köszönöm a meghívást! Én Csada vagyok, és a Kőbányai Szent László gimnáziumból jöttem. Én idén Földre az Olimpián vettem részt és nyertem aranyérmet.
2: Én Szabó Kornél vagyok a Budapesti Fazakas gimnáziumból. Idén a Matematika és Informatika diákolimpiákon vettem részt.
3: Én pedig Bét és Gáspár vagyok, a Tudományos Olimpika portál főszerkesztője, és egyébként pedig 2012-ben bronzérvel szereztem a Földre Olimpián a demokráciát Egyesületnek vagyok az elnöke, ami ezt a projektet egyébként vizelváltati, ezt a olimpikonok projektet.
0: És akkor most is, és kérdezném egy kicsit az olimpiás élményeikről. Elmeséled, hogy hogyan el föl, mennyi időt betelt a felkészülés, és hogy majd is azt is mondhatod, hogy mit javasol mm-hmm. az a jövő generációjának, hogy milyen tanácsai mm-hmm. vannak, hogyan készüljenek ők.
1: Hát az én felkészülésem az igazából nagyon hosszú volt de abból a szempontból, hogy én már nyolcadikos oztályos korom módta versenyzek földre ez volt, tehát én nem egy év alatt készültem fel erre a versenyre, de azért az olimpia az nagyon más, mint bármelyik magyar földrajzi verseny, tehát nekem körülbelül úgy két évnen betelt, mire, igazából a gondolkodásmódot átvettem, mert ide nem adatok kellenek, hanem az adatokat kell tudni elemezni, és a a magyar rendszer erre nem igazán készít fel, de igazából rövidebb idő is elég lehet erre, aki erre fogékonyabb, meg azért egy stabil angol tudás is szükséges hozzá. De nekem segítettek például a tanáraim, az iskolám, meg a, utána végül a Pécsi Tudományegyetem is felkészített minket, azt a négy embert, aki mehetett az olimpiára. De, de igazából szerintem a legfontosabb, ahogy fel tudnak készülni rá, az az, hogy tényleg nézik a térképet, a híradó, próbálják elemezni a híreket is, és, és nagyon sokat olvassak, mert ide tényleg a, a földrajzi gondolkodásmód kell is, és, és nem a lexikális tudás. És a Pécsi Egyetem azt hogyan készített fel téged? Miben segített neked? Hmm. Volt egy egy felkészítő táborunk és akkor ott gyakoroltuk az olimpiának a minta feladatait, főleg a terepi feladatsort, mert az szokotta a magyar diákoknak elég nehezen menni, és most is igazából a valódi terepet modelláztuk le, tehát kimentünk például a Zsolnai negyedbe, és akkor felmértük a terület használatot csak ugye most online volt a terep, amire elég nehéz volt felkészülni, és teljesen más is volt, de ez is nagyon hasznos volt, mert olyan térképi, Skilleket tanultunk, amik a hétköznapokban is fontosak, meg, meg előadásokat hallgattunk fontosabb témákban, amik mondjuk az olimpián kiemelt témák szoktak lenni, szóval igazából hát így készültünk, meg voltak ilyen csoportos feladatok, hogy kicsit a csapatot így jobban összerázza az egészet.
0: Említetted, hogy már régóta és nem ez volt az első, mikor jött az első, olyan élményed, vagy inkább benyomásod, hogy akkor most a főcivel szeretnél foglalkozni, és neked ez nagyon tetszik.
1: Én nagyon sokféle vásnyen indultam, matekon, kémián, fizikán, bioszon is, és soha nem jutottam tovább a kerületi fordulon, és egyszer csak főcivből tovább jutottam. És akkor utána ez az egész így elindult, és utána csak azzal foglalkoztam még az azért is választottam a földrajzot, mert tényleg az összes érdekelt és a föciben minden benne volt egyszer, és akkor ez olyan egyértelmű választás volt, hogy hát akkor én nem is kell választanom igazából, hogy mit szeretek, mert minden benne van. Az szóval, ja, szóval. érzem
0: egy kicsit magadra akarni, milyen volt az olimpia számodra?
2: Maga az olimpia, mivel mindkettő online volt, úgy az a rendezvény marad, maradt, de. Mindenképpen a felkészülésből és a részvételből sokat profitáltam. Nálunk a matematika oktatás, ez ugye mivel a budapesti főiskolában jártam, speciális matematika tagozatra, alapból megvolt, tehát egy nagyon stabil alapon volt matematikában. Viszont azt figyeltem meg, és persze ez csak az én véleményem, szerintem sokan nem értenek valamiben de én azt éreztem, hogy ez önmagában nem elég, és ami leginkább számít az ilyen olimpiáknál, a mateknál is, és infónál is, hogy ha valakinek van egy alaptudása a matekból, érti jó benne, akkor hány feladatot adott meg. Mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy ha olimpikon szeretne lenni, akkor nagyon sok olimpiai feladatot adjon meg esetleg még, hogyha a válogatóverseny és az olimpia nem ugyanaz az, vagy nem ugyanaz készíti a kettő feladatsort, akkor a versenyre is célszerű készülni, mert ott lehet kijutni az olimpiára, és hiába lenne valaki a legjobb, nem jut ki. És valójában emellé, tehát nyilván, hogyha az ember nekiáll, és elkezd az olimpiai feladatok az oldani, akkor nem fognak neki menni, és csomó kudarc szeménye lesz, és nem fogja elvezni az egészet. Szóval nagyon jó sok matematikai program van Magyarországon, amire érdemes eljárni. A Gondolkodás Öröme Alapítvány szervez egy csomó ilyesmit létezik az erdős iskola, ahol nem Budapesten, hanem inkább a kisebb településekről vagy olyan helyekről érkező emberek, akiknek nincsen hozzáférése a legjobb gimnáziumokhoz, azok, tudn- azok tudnak fejlődni matematikában. Létezik a kömal, amit nagyon érdemes forgatni, nézegetni, ott egy csomó mindenféle cikk van. Vannak online oldalak is, amiket, hogyha valaki tud angolul, akkor jól tud böngészni, például létezik ez az Art of Problem Solving nevű weboldal, ahol fórum van a nemzetközi matematikusoknak, és tudnak egymással beszélgetni feladatokat, kitűzni megoldásokat, átnézni. Van a Code platform, informatikára azt is érdemes nézegetni. Szóval tulajdonképpen nagyon sok más van még az OMP feladatokon kívül is, amivel lehet fejleszteni az embert, de mindenképpen fontos az, hogy speciálisan arra a versenyre is készüljünk, amire menni akarunk.
0: Te ezekből a feladatokból egyedül oldottál meg példákat, vagy segítséggel?
2: Hát amikor elkezdtem az informatikát, akkor főleg azt csináltam, hogy hazamentem és igyekeztem minden nap két-három órát foglalkozni vele. Leültem és csináltam, és elkezdtem fejlődni. Amúgy érdekes volt, hogy amikor sok versenyt csináltam, akkor matematika versenyeken is elkezdtem egyre jobban szerepelni. Ez nagyon meglepett, de azért valamilyen szinten közel áll egymáshoz a két gondolkodásmód, kivéve talán a geometriát. És ezt csináltam nagyon sokat, mondjuk egy évig, és akkor lettem elég jó ahhoz, hogy belekerüljek ilyen versenymatekos, versenyinformatikus közegekbe, ahol megismertem egy csomó másik embert, akikkel onnantól tudtam együtt gondolkodni.
0: Mennyire stresszel a versenyhelyzet, inkább pozitív irányba, és fáspanolt, és azért jobban teljesítesz? Vagy, vagy ezért nagy teher?
2: Ezt sok tényező befolyásolja. Bennem is változó volt, hogy éppen mennyire mennyire tárhal meg lelkileg, vagy éppen ad egy lelki támogatást az, hogy én olimpiára fogok menni. Ami miatt stresszeltem főleg 11-ben, az az volt, hogy ezek a versenyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az embernek jó egyetemi esélyek legyenek külföldi egyetemeken gyakran szokták nézni, hogy ki milyen nemzetközi rangos versenyeken volt, és 11. az utolsó olyan év, ahol az ember már érdemben el tud érni olyan eredményeket, amiket később bele tud írni a mindenféle jelentkezési eszéjébe. Úgyhogy az stresszhet, illetve minden versenyen ott van az, hogy miután megvan a verseny, valahogy néhányan kicsit elfelejtik, hogy ezen a versenyen gyerekek voltak, és inkább úgy Bánnak, bánnak velük, mint hogyha eredmények látták volna. És akkor ott van az emberben egy nyomás, hogy nem szabad rosszabbul teljesíteni, mint az előttünk lévő emberek, mert akkor, akkor kiadnak ilyen cékeket. Ez egy létező cikk, hogy valamelyik olimpia után kiadtak egy ilyet, hogy botrányos szereplés a nemzet közé valamilyen olimpián. És senki nem szeretne az a gyerek lenni, akiről ezt a cikket kiadják.
3: Hát hogy nem. Ah, nem is tudtam, hogy volt ilyen. Ez... Már közel a szolgálatok, mert akkor, uh, akkor rászólok <coughs> ez ilyenekre, mert én azt gondolom, hogy alapvetően az olimpiák azok uh, egy nagyon pozitív részei a nagyon fontos szerepet töltenek be. És hát elsősorban azért, mert uh, lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, hogy kiemelkedő turmányos érjenek el, összemélyek a tudásokat nemzetközileg, ugye ezáltal személyesen is fejlődjenek, és maga a közösségi elmény is erős, amikor fizikailag a nincs hát most ez évben. De ami még fontos az, hogy példa, példát mutatnak, és mindegy, hogy milyen reményt érnek el a fiatalok, abban a szempontból, hogy példát mutatnak másoknak. Tehát, amíg a médiában igazából elsősorban a fiatalokat az ilyen valóságsó sztáról képviselik, akkor persze, hogy van ez a mai fiatalok beszólás mondjuk az idősebb generációktól, mert nem az ő hibájuk, hanem egyszerűen nem látnak mást. És a fiatalok sem látnak más példaképet, csak, csak az ilyen embereket, és hát vannak ilyen, vannak szuper médiumok, mint például ugye itt, a, itt vagyunk ebben a podcastban, ahol, ahol szerepelnek fiatalok és fiatal olimpikonok. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy azt leírni, hogy botrányos, hogy nem tudom valaki rosszabbul szerepel, mint tavaly, hát ez, ez nagyfokú érzékeltlenség és hozzá nem értést is mutat, hiszen ezerféle körülményen múlik, hogy éppen milyen mezőny van, milyen volt épp az idei felkészítés, külföldieknek milyen volt a felkészítés. Tehát szerintem ezt így, ezt így nehéz összevetni korábbi évekkel, mert a sok minden változik. És a feladat típusok is változhatnak bizonyos mértékben, és hát ugye a felkészítő csapatok is, ahogy alkalmazkodnak, az is mindig újszerű is. Csak illusztráljunk például az egyik földről az a feladatot, ez úgy néz ki, hogy mondjuk leül egy számítógép elé, lát egy képet egy piac térről valahol, és van két perce arra, hogy megmondja, hogy a négy opció közül melyik szélességi fokon van. Csak ugye figyelembe kell venni azt is, hogy a, hol van a nap, milyen éjszakon, milyen építészetet látunk a képen, és akkor ezek alapján lehet nagyjából belülni, hogy akkor hol is, hol is vagyunk a, a négy opció közül. Igazából van egy olyan típusú keretrendszer, ugye a nemzeti alaptanterv, ami minden tantályból nagyon magas szintű. Hát nem igazából nem magas szintű tudást, hanem magalást vár el ami nagyon letereli diákat, hogy az észszámokat kivették az tehát egyre többet várnak el, de biztos, hogy a terhek növekednek, és nem pedig csökkennek, és akkor nagyon nehéz úgy versenyezni, hogy közben meg kell felelni minden tantályból. Érthető, persze a magyar rendszerben lehet duplázni vagy pontokat, viszont például az olimpiá Magyarországon egyetlen pont sem jár a felvételén. Tehát jár a nem tudom megyei kajakanyú versenyért, jár, nem tudom pont, de nem olyan se hanem nem olyan a külföldi versenyért, ez éremért sem jár semmilyen pont. Is. Én leveleztem egyébként a minisztériummal, és szerintük ők azt mondták mi pár éve, hogy bárki szervezhet ilyen versenyt. Ami hát, lássuk be, azért megmosolyogtató, mert ezek a, ezekben a versenyekben ugye rengeteg ország vesz részt, rengeteg szervezőbizottság, több mint száz diák, tehát ezek nem, nem ilyen tegnap kitalált dolgok. De a mondja, a matematika az, most mióta van szerintem, már 60-70 éve, talán már a régóta. A földrajz egy kicsit frissebb, de az is már itt múltra tekint vissza. Tehát mindenképpen szerintem egy fontos mérföldkül lenne, hogy, hogy járjon pont a felvételin az olimpiai eredményekkel. És, és volt, aki azt mondta, hogy azért nem kell, hogy járjon, mert ezek a diák úgyis jól teljesítenek. De hát ha valaki a versenyre fókuszál csak, akkor nem feltétlenül lesz ide a többi tájra. Egyrészt, másrészt pedig ez nem szükség, hanem érdem alapján működik. Tehát ha valaki megérdemli azokat a pontokat, akkor kapja meg azokat a pontokat, aztán vagy szükség lesz rá, vagy nem. Azt kérném viszont, hogy a külföldi tanulmányok nem nagyon figyelme veszik ugye azt, hogy milyen olimpiai volt az ember. Magyar felvételi rendszerben sajnos ugye, erre nincs nagy mozgástér, és az a kevés, ami lenne, azt se használják az az ki.
0: Igen, és ez akkor talán azért is negatív, mert így kevésbé tartja itthon a diákokat ez a rendszer, mert inkább küldi mondjuk akkor külföldre, mert ha ott elismerik, ha meg nem, akkor nyilván mindenki azt válasz, hogy inkább,
3: ahol elismerik. Hát igen, és hát ugye az ösztöndíjak sem túl magasak, nem tudom, hogy nektek mennyi volt az ösztöndíjatok a élmekért.
1: Hát én még erről nem kaptam semmiféle információt. Jó.
3: Te voltál is?
2: Én Közép-Európai Diákolimpián voltam, amit Magyarországon rendeztek meg, úgyhogy azért kaptam ösztöndíjat. Én most konkrét számokat nem szeretnék mondani, de én azt éreztem, hogy teljesen elégedett vagyok, azzal vagy azzal mennyiségben amennyit kaptam, értem.
3: Hát én ugye én 12-ben bronzéremért 20 ezer forint járt havonta egy évig. Tehát ennél egy bármilyen tanulmány ösztöndi magasabb. A köztársasági, illetve gos, most már nemzeti felső, felsőoktatási ösztöndi, az is 40 ezer forintos összeg, ami mondjuk, a felsőoktatási hallgatók 100 a kap meg, de most olimpikonok, ami 005 nem mennyi 11 a a magyar diákságnak. Tehát az, hogy szerintem ez milyen kevés egy, egy olimpikonnak, és nem a feliratom, a sporttal, össze, sporttal összehasonlítani, de Azért mondjuk a diszkrepancia az igen nagy. Tehát e, hogy az életjáradékokhoz is mindenhez képest, és nem, nem mondom, hogy ugyanolyan típusú megméretetés, bár nem gondolnám egyébként kevésbé fontosnak, de az biztos, hogy aránytalanul kevés pénz jár érte, és senki nem a pénzért csinálja, ez nem arról szól, de ha más tanulmányi eredményekért, más típusú eredményekért jár a összeg, akkor ezért is járok, vagy nem semmiért. Tehát, hogyha a relációban nézzük, szerintem fontos, hogy a ösztöndiak, ha ennek van egy motivációs faktora is. Hogyha az ember például a külföldi egyetemre akar menni utána, és nem kap ösztöndíjat az érme ellenére, akkor nem árt, hogyha van, amiből finanszírozni. Hát mondjuk nagyon sokan mennek Angliába tanulni, ott egy, egy alapszak most már ilyen 50-60-100 font is lehet akár. Tehát egy mestere képzés most már 40 ezer font például. És ahhoz például egy ösztöndíj hozzá segít. Meg egyébként is azt gondolom hogy azok a fiatalok, akik olimpián, inkább eredményt el, segítsük az ő továbbtanulási lehetőségeiket, ha már kiváló eredményeket értek el a
2: Persze egyetértek, de mondjuk a szabad sem megkapott ösztöndíjnak nem feltétlenül kellene olyan hatalmasnak lennie. Tehát én örülök, hogy valamennyi ösztöndíjat kapnak a diákok, főleg azért, mert ugye én is kaptam ilyen ösztendíjat, és diák vagyok. De szerintem az is teljesen rendben lenne, hogyha ezért nem kapnék semmit, mert alapból az az eredmény, amit ott elér az ember, az később az életes során meg fog térülni neki. Viszont a továbbtanulással kapcsolatos ösztendíjakat, azokat támogatom, és... Örömmel látom, hogy most már Magyarországon kezd, kezd egy ilyen rendszer kibontakozni. Most van ez a stipendium peregrinum program. Én idén jelentkeztem rá, és most nem nyertem el az ösztöndíjat, de hogyha jól tudom, akkor most már 30-valahány gyerek ezt megkapta. Nagyon remélem, hogy a jövőben azért ennél jelentősen több gyerek számára tudnak támogatást biztosítani. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz.
1: Igen, én ezt az ösztöndíjat én megkaptam és például ott, ott figyelembe vették az olimpiai eredményeket, de, de nem csak az számított azért, de, de azért ott tényleg tudták, hogy mit jelent egy olimpia. Akkor még nem volt érme, amikor ezt megkaptam, csak csapattak voltam, de, de azért ott azért képbe voltak ezzel kapcsolatban.
0: S olyan jelenlegű számokat tudtok, hogy egyes tárgyban, mondjuk Magyarországról vagy nemzetközi szinten hányan indultak? Csak úgy hozzá ne,
1: Nálunk 46 ország, és azt hiszem 180 diák volt.
2: 3-400 diákot tippelnék.
3: Uh-huh. Attól függ, hogy melyik versenyről van szó, a régebbi versenyeken több ország vesz részt általában. Még a földrajzon is például Kína három csapatot tudott kiérteni. <gül>
1: igen,
3: <gül> igen. van, van, van a, a mainland China, tehát ugye a fő Kína, van a <gül> Tajvan, amit hát ugye nem szabad Taiwannak hívni, mert az ugye nemzetközi volt rend. És van a Makau, Kína-Makau, és uh, talán volt még... Hongkong, is, ja, Hongkong, szokott még Hongkong is szokott, igen, külön. Igen. De hát, hogy ez így, <coughs> ez így jó. Sajnos <coughs> mi nem indítunk csapatot, pedig az nem az igazi, vagy nem tudom, mit lehetne még. Ferenc földi csapatot, vagy valamit. De, <coughs> de tényleg jók is a kínai versenyzők általában. De érdekes, hogy egyébként, hogy, hogy el, hogy az, hogy most ki az olimpiákon, az nagyon változó. Tehát például Magyarország, a matematikában azt a top ötben, háromban, most most tudom, miben benne az ilyen táblázatban. És azt nem tudom fejlődni, de, de van benne jó teljesítettek a magyarok átlagban, de ebből milyen következtéseket lehet levonni általánosságban, azt nehéz megmondani. Szerintem szükség lenne egy, egy, egy rendszerezettebb képzési valamilyen szisztémára, azt hogy matematikában nagyon jól kialakult. Földrajzból is szerintem alakul, de például a felkészítő tanának semmilyen extra jutatást nem kapnak, tudtommal, azért, hogy felkészítenek diákokat. Tehát ők ezt szabadidejükben csinálják, nagyon lelkismeretesen, akár rétegeken keresztül, de nem kapnak érte semmilyen úgymond edzői díjat tudom, hogy mindig erre a pénzre, és ez tényleg úgy hangzik, mintha ez egy egész ilyen dolog lenne. De nem, nem arról hozzá, csak ott azt gondolom, hogy ez egy alap, tehát egy megteremt egy olyan alapot, amely aztán lehetővé teszi ezeknek az olimpiáknak, csapatoknak a, a fejlődését. <gül> és hát ugye tudjuk, hogy mennyi a tanári fizetés Magyarországon, akár x év vagy évtized után. Ugye egy egyetemi tanár Magyarországon, hát nem, egy, egy psd vel rendelkező ugye, egyetemi keres 180 ezer forintot és ugye az aladiban megmennyi 250 ezer forint, 250 ezer forintot lehet keresni kezdőként 8 általánossal. Tehát az, azt gondolom, hogy Magyarországon a tudomány megbecsültségével komoly problémák vannak, mind, mind a mindenkori kormányzati szinten, mind pedig, a, mind pedig a társadalmi szinten. Persze ezek így összefüggnek, és azt gondolom, hogy, hogy igazából mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy minden nobel emigrált, akkor talán gondolatuk arra, hogy, hogy kellenének olyan programok, amelyek itthon tartják a fiatalokat, és ez a pénzen túl például az, hogy a média is jobban foglalkozik ezzel, hogy az ez ilyen típusú interjúk szerintem sokat segítenek, de bármi más is, én azt gondolom, hogy például a, van egy diáttó minden évben a olimpikonaknak szerintem azt nyilvánosság kellene tenni, és meghívni közönséget is rá, kelnének olyan gálák, Sajtót, igen. Bár úgy szerintem lehet, hogy van, van sajtó. Na, az enyémben szerintem még nem volt, de talán most már van sajtó. Meg azok is az események fejlődtek, hogy most már van koncertek, stb. Hát, egy, látunk előre lépést, uh, illetve hát, most már az emelkedtek valamennyit, ha jól tudom, uh, de nem szignifikánsan. Van, van előrelépés, de, de még mindig szerintem sokat kell dolgozni azon, hogy kivontakozzon ez az egész uh, mondjuk kultúra. Ezt tényleg inkább egy kultúra nevezném.
0: És arra volnék kíváncsi, hogy mennyire öm, van hatással ez a felkészülés az összes többi tantárból való felkészülésre,
1: ami nem olimpiai tantár, hanem csak az átlaksul is. Hát nekem igazából rengeteg, mert én szinte csak földrajzot tanultam. Nyilván a többit is tanultam, de hogy ugye földrazva azért kellett a matek. Most főleg a magyar versenyekről beszélek, ahol kellett a lexikális tudást. Tehát Azért oda kellett erős matematikai alap, történelmi háttértudás, főleg a modernebbkori történelem, de ott is a fogalmak, vagy a logikai események. Igazából fizika is kellett, ugye nyelvtudás, a kultúrákat ismerni. Tehát én azzal, hogy csak földre tanultam szinte, én nagyon sokat tanultam az összes többi tantárgyat. Tehát igazából ugye töriben az atlaszban nincsenek évszámok, de igazából ha megérted, hogy hogyan működik az atlasz, akkor... Szerintem egy 70%-et ki lehet onnan olvasni a dolgoknak, tehát nekem ez tényleg nagyon sokat segített. Meg ugye az olimpia az angolul volt, tehát oda kell lehet egy stabil tudás is, meg azért nagyon nehéz a diákoknak igazából átállni földre mondjuk az olimpiára, mert Tényleg olyan, mintha nem is földrajzottan tanulnál, mert hozzá vannak szokva valamihez a, a gimibe, hogy mi a földrajz, de de valójában ott tényleg nem az adatokat kell tudni, hanem az adatokat kell tudni elemezni. És ezek olyan skillek, amiket érettségén is simán lehet használni, tehát hogy tényleg indokolj meg valamit, elemez, jellemez, és uh, szerintem ez sokkal többet ad az alaptudásokhoz, mint amit uh, simán az oktatási rendszerben földrajz néven tanulnak. Szóval nekem tényleg csak az olimpiára való felkészülés, meg a versenyekre való felkészülés, és nekem nagyon sokat segített az érettségékhez is.
3: Én csak annyit tennék ez hozzá, hogy tényleg a Földre az egy olyan komplex tantárgy, ami nagyon sok ismeretelemet öm, helyez tényleg egy térbe, és ezeket ugye tényleg elemezni, kell értelmezni és egymással összevetni és szinergiában használni. És szerintem ez azért adott sokat hozzá a tudásunkhoz, mert, mert a, a közoktatásban ez szerintem nagyon nincs jelen ez a típusú rendszerező, öm, megközelítés elmélet, hanem vannak ilyen blokkok, hogy akkors tanulunk erről, tanulunk arról, de ugye ezek közötti kapcsolat az ritkán jelenik meg, és pont ezért jó volt a verseny, és ezért ad hozzá szerintem nagyon sokat az ember gondolkodásához. Fizából sokkal jobb lenne, hogyha a úgy tanítanák, ahogy az olimpián Igen. van, az a szemlélet, nem véletlenül ugye az azt személyek sokkal inkább meg van honosítva mint nálunk. És például, hogy mondjuk a magyar földrajz már csak azért is teljesen más iskolában, mint külföldön, mert rengeteg magyar földrajz van benne. Most az ugye egyetlen nem kell gyakorlatilag a, a, a versenyre. És sokszor sok szokták mondani, hogy hát ugye a közoktatás színvonalát tükrözi a olimpiai eredmény, hát ez szerintem egyáltalán nem igaz. Tehát az olimpia az egy, olyan, egy ilyen elit, dolog, ami, amire külön kérdések vannak, nagyon kevesen tudnak róla, vagy hát attól függ, függően, de kevesen tudnak róla, kevesen tudnak igazán felkészülni, és ezért nem tükrözi a, a közoktatás színvonalát, főleg, mert teljesen más a, a tudás halmaz. És ugye általában az oktatás színvonalon is. Igazából pont az lenne jó, hogyha az olimpiai színvonalat kezdenénk inkább behozni a, a közoktatásba, vagy legalábbis megközelíteni, mert persze nem lesz minden Iskola tehetségon iskola, nem lesz minden iskola uh, ugyanolyan rendszerező szintű, megrendszerező elméletű, de, de meg lehetne közelíteni. És ugye a magyar kutatás ez, ez nagyon nem e tart, szerintem. És ez egy, ez egy nagy probléma is. Egyszerűen nehéz, hogy, hogy promotálni a diákolimpiai eredményeket, de közben azért hangsúlyozni azt, hogy azért ez, ez nem egy tükör az de közben, tehát ezt, ezt nehéz kiengyensúlyozni szerintem, mert legalábbis nekünk az egyesületünk tevékenységében. Ezt, ezt nehéz jól kommunikálni, mert persze mi sem állnál azzal akarunk foglalkozni, miben az oktatásban, mert ez megint egy másik kérdés, de, de valahogy ezt tényleg egyensúlyozni kell.
0: Tényleg teljesen más az, ahogy az olimpiára kell felkészülni, és te-le teljesen más az, amit az iskolában tanítanak, vagy, vagy... ti mit gondoltok erről?
2: Szerintem teljesen más, de szerintem valamilyen szinten célja is, hogy teljesen más legyen. Tehát a közoktatásnak kimondottan az a célja, hogy egy általánosan mindenkinek egy alapszintű műveltséget adjon, hogy megtanítsa az ilyen közös tudást, amit mindenkinek tudnia kell. Az olimpia pedig arról szól, hogy valaki, hogyha egy tárgyban szeretne elmélyülni, és abból ténylegesen. Valamelyik területét, mert egy olimpia nem fedi le az egész tárgyat, valamelyik területét jobban megismerni, akkor abból beszámolhasson a tudásáról
1: annyira nem fedi egymást a kettő, és igazából pont földre az esetében nem is feltétlen ad annyira használható tudás, mert tényleg így valaki bekapcsolja a tévét, és akkor látja, hogy itt földrengés, ott ilyen ciklon, tájfón, migráció, ezek mind földrajzi fogalmak, és igazából ő a magyar földrajz által megtanított ö, definíciókat fogja tudni, is. a Magyar Földre az van általában, ami általában, hogy kinyitjuk a tankönyvet, akkor általában ilyen rizsa részként vannak meg azok a szövegek, hogy ó, mi a Földrengésnek a hatása, vagy ö, hogyan védekeznek ellene az emberek, vagy stb. migrációnak is a hatása és ezek általában csak ilyen kis pici kiegészítő alvasmányként vannak ellen, és pont ez a pici rész lenne az, amit ők tudnának hasznosítani a mindennapi életben is, nem az, hogy most definiáld meg, hogy mi az a tájfun, vagy, vagy például ilyesféle dolgok. Tehát sokkal gyakorlatilasabbá kéne tenni, meg tényleg szortírozni, hogy mi az, ami fontos azoknak is, akik nem akarnak majd földre ezzel foglalkozni, mert jó lenne, hogyha az emberek meg tudnák érteni, mi van a hírekben, és tudnának kritikusan gondolkodni, és, és azért úgy, úgy látni a világot, ahogy, ahogy ez tényleg van, is és nem csak definíciókat, megadatokat adatokat magoltatni velük, mert azzal nem mennek sokra. És ugye az olimpi is pont erre jó, hogy ott a kérdéseknek a 90%-a úgy kezelik, hogy miért ez, vagy elemezd ezt. És a magyar versenyeken meg konkrét, hogy mi ennek, meg ennek a fővárosa, vagy mennyi, hány. Tehát ilyen általában egy adatos kérdések, amire csak ennyi a válasz. Tehát szerintem... Alapjaiban kéne ezt így megváltoztatni a földrajznál, ami azért elég nehéz dolog lesz. És Ön. nagyjából mennyi időt
0: készültetek földre, rá, és mennyi időbe tehát mondjuk minden nap, súly után, amit külön erre az olimpiára szántatok?
2: Szerintem ezt nehéz, legalábbis az én esetemben nehéz definiálni. Ugye én alapban speciális matematika tagozaton jártam, tagozatra jártam. Most felmerül a kérdés, hogy, hogyha óról után kaptam egy nehéz házi feladatot, vagy megmondták, hogy csináljak kömal feladatokat, és azokon gondolkodtam, az most olimpiára készülése vagy sem. Ezt nem feltétlenül tudom. Azt tudom, hogy volt egy olyan időszak, amikor sokat csináltam online informatika versenyeket. Az egyértelműen olimpiára való felkészülés. Ott úgy kezdtem, hogy minden nap egy ilyen kétórás órás versenyt megcsináltam. Az egy kicsit megviselt, mert sokszor volt, hogy nem tudtam eleget aludni. És arra jutottam, hogy fontosabb az, hogy az ember megőrizze az egészségét, mint az, hogy minden nap versenyezze. Úgyhogy aztán azt hiszem, az lehet, hogy két naponta megcsináltam egy ilyen két-két és fél órás versenyt, és akkor ebből állt a készülésem. Olimpia előtt pedig voltak felkészítő táborok, ahol napi 8-10 órát is készültünk akár.
1: Nálam igazából a felkészülés én mindig egy évekre bontottam le és én úszom, és mindig úgy csináltam meg a felkészülést, hogy edzésen is készültünk fel, hogy volt egy alapozó szakasz, és szeptemberben, amikor tényleg csak így olvastam, tájékozottam, és próbáltam elmerülni dolgokban, és akkor utána folyamatosan, mondjuk Magyar Földre az verseny esetében egyre több adatot tanultam meg, mert azokat nem akartam sokáig az agyamban tartani, és akkor ezt gyorsan bemagoltam, de ugye az olimpiára meg tényleg ott, amit akkor én is mondod, hogy a feladatokat kell csinálni, át kell igazából kicsit így szellemülni, meg megérteni azt, hogy mit is akar tőled a feladat, És azt az csak úgy megy, hogy csinálod, csinálod a feladatokat. Ez nem egy unalmas dolog, mert például én akkor nem időre csináltam ezeket, csak tényleg próbáltam elmélyedni is, és, és szerintem nagyon szórakoztatóak, szóval oké, okay, hogy sok idő, de hogyha élvezet közben, akkor úgy elszáll.
0: Ami hogy speciális matekra jártál? Kifejíted nekünk, hogy ez pontosan mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy még. Általában a gimnáziumokban van hetente, talán 3-5 matematika óra attól függ, hogy ki vesz fel a fakultációt. Nálunk heti 7-8-9 óra volt évektől függően, ezáltal, hogy sokkal többet matekoztunk. Merem azt lejteni, hogy nagyon jó matematika tanáraink is voltak, kaptunk egy olyan előnyt matematikában, amit máshol nem.
0: A családotok hogyan támogatott titeket, illetve most mennyire örülnek az eredményeknek?
1: most nagyon örülnek. <gül> akkor azért bennük nagyon sokszor volt ilyen elbizonytalanodás, hogy most komolyan földrajzot fogok tanulni, és ezzel fogok foglalkozni, mert bennük mindig az volt, hogy akkor legyek orvos, mert Bioskin miatt a gazata jártam, és egy úristen, most földre a mi a fenét fogok így kezdeni. De így, hogy fel is vettek a cambridge meg tudok is oda menni, most úgy kezdi elfogadni a lelkük, hogy a földrehozat lehet valamit csinálni, és van értelme. De azért tényleg benne nehéz volt, mert tényleg velük csak az volt a baj, hogy nem értették, hogy majd ezt én hol fogom tudni hasznosítani. De utána, amikor már így jöttek az eredmények, meg látták, hogy ennek talán van értelme, akkor úgy sokkal jobban támogattak már. meg is Igen, mondanom. igen, igen.
2: Fontos volt nagyon a családom támogatása abban, hogy az otthoni, házi munkai elvárások, azok, azok jelentősen lecsökkentek, amikor elkezdtem olimpiára készülni. Tehát amikor iskolában voltam háromig, aztán utána fél ötig matek voltam, és hazaértem, és hattól este tízig informatikátra készültem. Úgyhogy közben hazaértem, köszöntem nekik, ettem két kiflit, és már rohantam is. Akkor ez nagyon sokat jelentett, hogy emellé még nem voltak olyan extra elvárások, hogy mondjuk segítsek főzni vagy pakolni. Ez egyszer nagyon pozitív volt, egyszer viszont most így, hogy már lementek az olimpiák, igyekszem többet segíteni otthon, mert azt is érzem hogy ez fontos.
0: Azzal is motiválhatjuk a jövő generációját, hogyha kevesebb házi munkát szeretnének otthon végezni, akkor érdemes uh, tudományos gyerek olimpiára
3: készülni. Hát azt hiszem fontos a mentál higiéni, tehát hogy az, a, az, hogy egy, egy ilyen verseny bármilyen tikusú megmérhetés legyen sportról szó vagy tudományról, vagy bármi másról. Fontos egy ilyen, egy ilyen egyensúlyt megőrizni, az, hogy az ember egészséges maradjon, a kudarcokat is fel tudja dolgozni, hát nem minden verseny alakul úgy, ahogy szeretné az ember, tehát nekem volt egy csapattársam, aki nem is jutotta az olimpiára, nagyon esélyes volt, de akkor volt az, amikor a, nem is tudom melyik strádán a, az a szlovák ö, hölgy elütött, nem tudom, hogy neki ment egy a a autójának, és négy ember meghalt, és egy teljes útlezárás, és akkor nem ért ki és nem tudott eljönni az olimpiára. És hát az szerintem nagyon megterelő lehet mentálisan, hogy éveket készül valaki, és akkor nem tud, tud jutni az olimpiára. De ez persze egy extrém eset, de egyáltalán ott is a teljesítés, hogy lehetett volna jobban, lehetett volna jobb érmet elérni, meg nem tudom. Tehát ez mindig benne van a pakiban, de az embernek ezzel meg kell küzdenie, és szerintem az ezzel kapcsolatos felkészítés és, és hát, tanácsadás is fontos lenne az olimpián. Erre még nem tudok példát mondani, szóval ezért is gondolom, hogy ez fontos lenne. De, de biztos, hogy ez. ez egy jó előremutató elem lenne hozzá hozzáadnánk. Ugye a sportoknál már vannak ugye sportpszichológusok stb. akik nem csak azt nézik, hogy akkor most mi a baja az embernek, hanem konkrétan hanem segítenek a mentális felkészülésben, mert ugye ott, ott lenni ez egy hatalmas stressz helyzet. Tehát és igazából, és igazából ezt ki lehetne bontani szerintem magára az érettségre is, hiszen az érettségi is egy olyan megmérhetetés, ami ott egyszer amilyen állapotban vagy, az számít. És ha ott valami nem megy jól, valakinek fáj hasa, szédül, bármi lehet, bármi, akár pszichoszomatikus tünet is bejöhet. Erre szerintem fontos lenne egy mentális felkészítés, és például nekünk még csak kis hírből sem hallottunk ki az iskolában, amikor én voltam gimnazista. Szerintem ez is egy fontos elem lenne, hogy, hogy ez hozzáadjuk az oktatási rendszerhez. És hát még visszatérve a földrajzhoz, nem tudom neked, hogy hány órád van egy héten? Hát ugye alapjáratom kettő volt mindig, de hát ez
1: semmire se elég. Meg itt tényleg lehet mondani, hogy mit kéne változtatni a földről az oktatásban, de most a 245 percben úgy, hogy míg a tanára tényleg kövesse azt, aminek elő van írva, semmi mást nem lehet belerakni. Tehát ezt szerintem ez így elég rossz. Meg beszéltem most... Több emberrel is más országokból, és például Oroszországban is csak kettő van, de azért náluk van egy nagyon komoly uh, felkészítő bázis. Tehát ott mondták, hogy például hogy szinte mindenki Moszkvába költözik, mert külön vannak iskolák arra, hogy olimpiára készítsék fel az embereket, és tényleg gyerekek, rengetegen mennek oda, és Kínában is van ilyen. Szingapurban is van ilyen. Igen. Igen, tehát hogy az ott azért ott teljesen más tésztad, de például a lengyeleknél meg sokkal több földre az ura van, azt hiszem heti négy is. Az Igen,
3: de elfogultak vagyunk egy kicsit, de de szerintem is a Földre az egy nagyon fontos tantárgy, ami annyi minden más is magába fog, magában foglal, hogy magasabb óra számra lenne szükség. Ja, jól emlékszem, aztán a szakgyűlésben csökkentették is a Földre az óra számot, pedig hát egy annyira fontos alapozó, alapozó tárgy, ami gyakorlatilag hát majdnem minden tárgynál fontosabb szerintem, de persze ez az de minden mindenképp, és igen, az, hogy, az, hogy ezek a felkészítőiskolák, mondom, ilyen felkészítőközpontokra szükség van minden tantárgyból. Mert máshol már csak azért is, mert hogy, hogy lépést tudjunk tartani. Nemzetközileg. Másrészt meg, mert ki kell hozni a legtöbbet azokból a diákokból, aki bevezik az energiát. Amikor én készültem, akkor ugye szintén volt voltam én is, volt az egy egyhetes tábor. Ezen kívül én semmilyen más segítséget nem, t- nem kaptam intézményes formában. Tehát nekem például a EKASZban semmilyen, semmilyen tanár nem segített, mert azt mondták, hogy nincsen kapacitásuk. Uh, ugye a fazakaszban matematikára és fizikára van, másra nincs egyre kapacitás, filozófiából még van, de, de másra nem. Uh, informatikából van, van még, de, de földrajzunkban, földrajz, én voltam hogy az iskolám az első érmes földrajzokon az Azóta volt még egy, de, de ugye erre nem volt felekéztő bázis és ezt nem is ambicionálták annyira sajnos. És ezen kívül egy ember sajátott nekem, az pedig édesanyám volt, aki, aki történelem tanár. Egyetemi történetműtár, és ő volt az, akivel együtt tanultuk a Földre És ez egy, ez egy így családilag egyébként nagyon izgalmas út volt, hogy milyen az, hogy anyukáddal készülsz valamire, és együtt fedeztek fel dolgokat, hiszen ennek is ez a szakterülete. És szerintem ahhoz képest, hogy ilyen, ilyen így rocky módjára készültem gyakorlatilag, ahhoz képest a bronzére az kifejlete jó eredmény volt.
2: Közben azt mondtad, hogy fontos lenne az, hogy a lehető többet kihozuk a gyerekekből. Nekem sosem volt egyértelmű, hogy azzal hozzuk ki a legtöbbet egy diákból, hogyha jól megtanuljuk olimpiai feladatokat megoldani. De valakit felkészítünk a Diákolimpiára, az szerintem olyan, mintha mondjuk futóként felkészítenénk egy versenyre, és a tudományos élet meg inkább a maraton. Tehát attól, hogy valaki három órá alatt meg tud oldani egy olyan példát, amit emberek, akik egész életükben ezt csinálták, elkészítettek, vagy három óra alatt meg tudják oldani diákok, attól nem biztos, hogy ő lesz a tudományos életben az, aki megállja a helyét, sőt, akár az sem biztos, hogy az egyetemi környezetben ő lesz az, aki a legjobban teljesít. Mindig vegyes érzelmeim vannak azzal kapcsolatban, hogy olimpiára felkészítő iskolák kellenének-e vagy nem kellenének.
1: Ez nagyon érdekes. Csak annyi, hogy amikor beszélt egy orosz versenyzővel, azt mondta is, hogy ugye, azt hiszem, hogy ha érmet kapnak olimpián, akkor őket automatikusan felveszik bárhova. Oroszországon belül. De hogy utána ott nagyon sok olimpikon így elengedi magát, vagy tele kiég, hogy már nem tud mit kezdeni magával, és annyira, jó, Magyarországon nem vagyunk annyira nagyon túl terhelve még az oroszok például olimpiai bázis szempontjából, de hogy ott ők nagyon hamar ki tudnak égni azért, mert hogy annyira tanítják őket már kiskorúktól kezdve, és akkor a stresszt raknak rájuk de nyilván azért itt is szerintem van, aki jobban bírja, van, aki nem meg. Azok az kilek, amiket mondjuk egy olimpiára való felkészüléssel megszerzel, hogy be tud osztani az időt, vagy tudjál gyorsan gondolkodni, vagy csapatmunka például, azok olyan dolgok, amiket később is fogsz tudni majd hasznosítani.
3: Kicsit olyan, mint a öt-tusa, tehát, hogy hogy és úgy tűnik a matek az meg inkább egy ilyen specifikus valamire ugye készít fel. Érdekes, hogy egy Gyoroszországon felvesznek egyből ugye egy egyetemre, Nálunk ez a sportolimpiával van így, tehát egy nálunk aki sportolimpia volt, akár sakkon is, az 500 pontot kap és elmehet bárhova, tehát mondjuk valaki hogy hosszú futó vagy akkor elmehet utána nem tudom orvosnak vagy, vagy, vagy fizikusnak vagy bárminek, ami azért lássuk be valahol abszurd és e, régen, és az OKTV, ugye ami Magyarországi verseny, régen az automatikus felvételit jelentett, most már maximális 100 pontot jelenteszem az OKTV első, nem tudom, hány hely. Tis. Pár hogy
0: bejutni egy
3: dolog, meg bent maradni egy másik. Hát persze csak, hogy mondjuk az OKTV, tehát hogyha azt nézzük hogy hány ember verseny az OKTV-ből, és az hány ember verseny az olimpián, ugye vállalkozó együtt, akkor a olimpia sokkal kompetitívebb, sokkal és sokkal magasabb szintű tudást igényel, igénye. de hogy magasabb szintű tudást. És ezt képest nem érte pont, ezt, ezt, ezt nem, nem tudom így összeegyeztetni.
1: Igen, és ez azért is baj, mert például én egyszer voltam OKTV-n, OK de többször nem is mentem. Annyira nem tetszett, amit ott kellett csinálni. Tehát egy fekete-fehér valami volt az egész, és többiekkel is beszéltem, hogy ők is így gondolják, hogy, hogy, hogy ez szörnyű. És mondták, hogy ők is csak azért mentek rá, mert hogy akkor megkapják a pluszpontot a továbbtanulásra, és hogy őket nem az vezére, vezérelt az egész vagy ők Szeretik a földrajzot, meg szeretnek versenyezni, hanem tudták, ha bekerülnek, mink a top 30-ba azért szerintem, aki úgy értelmes, meg tényleg leül és tanul, az be tud kerülni a top 30-ba, akkor megkapják a pontot a tovább tanulásért. És ugye a Föci Olimpiára, meg az válogató versenyre is tényleg az fog jelentkezni, aki szereti a földrajzot, mert tudja, hogy kvázi pontot nem fog érte kapni, tényleg csak az, hogy akkor részt vehet az olimpián. Addig elmeseljétek, hogy hova mentek tovább
0: tanulni, mert már korábban szóba szóval, ja. hogy eljelke ibrid. Igen.
1: Hát mindketten megyünk.
0: Igen. Hogyan Öl, felvételiztetek? U- Tudtak-e már valamit róla?
1: Hát a felvételi legalábbis Földrajzból az új volt, meg szerintem ugye más szakokra is, hogy le kell adni egy ilyen personal statementet magadról, ahol leírod, mit szeretnél tanulni, miért szeretnél, milyen eredményeid vannak, ezt benyújtod nekik. Ők azt elő, szerintem más tanuljon is így
2: igen, ez a része így van.
1: Igen, azt elolvassák, ö, döntenek róla, hogy érdemesnek tartanak-e arra, hogy akkor behívjanak interjúra, és akkor nekem még le kellett adni bizonyítványt is, meg később az érettségit. és akkor velem volt egy 45 perces interjú, utána döntöttek rólam, és megmondták, hogy milyen érettségi eredményeket kell elérnem, hogy utána később felvegyenek.
2: Igen, informatikában az annyi volt más, hogy... Nekünk emellé a personal statement mellé, ami egy ilyen személyes eszélszerűség, kellett egy, egy ilyen informatikai tesztet is megírni, ami lényegében inkább matematikai volt. Minden informatikai kollégiummal a Cambridge Egyetemen belül kérte, hogy ezt írjuk meg, és akkor ennek az eredményét és ezt a personal statementet együtt felmérték, és az alapján hívtak interjúra. Nálam mondjuk nem egy 45 perces, hanem 2, perces interjú volt, és ugyanúgy utána megkaptam, hogy milyen érettségi eredményekkel ennek a felvételhez.
1: Igen, itt uh, igazából szerintem, mondjuk is esetében, meg most már a külföldi továbbtanulásban, mondjuk Angliánnál, szerintem a nehezebb rész nem is az, hogy felvédj, nyilván könnyű, de hogy uh, inkább az, hogy megszerezd a, a milliós, uh, milliókat ahhoz, hogy ott tanulhassam, Mert ugye most a brexit már uh, nem is lehet felvenni se az angol diákitát, az ösztöndi lehetőségek is nagyon lecsökkentek, mert főleg... Uh, hátrányosabb helyzetűeknek adnak ösztöndíjat, tehát nem tudunk versenyezni afrikai vagy kínai diákokkal, akik okosak és még szegényebbek is, mint mondjuk mi. És uh, szerintem tényleg itt az volt a nehéz, hogy anyagi forrást találjunk rá, mint hogy felvegyenek.
2: Igen. Azt is megfigyeltem, hogy talán ez a stipendium peregrinum, ami egy olyan ösztöndíja, amivel ki lehet menni. Ezt elnyerni talán még nehezebb, mint bekerülni egy, Amerika- egy jó angol-amerikai egyetemre. Mert az összes ember, aki jó külföldi egyetemre került, oda tömörül, és azoknak csak egy kis százaléka tudja megkapni az ösztöndíjat.
1: Igen, is például ö, ott is két fordulós az egész, azt hiszem, hogy az elsőnél ott is írsz magadról, meg az eredményeket, de utána van egy tábor, ami, ami igazából nem feltétlenül objektív dolgok alapján válogatja ki az embereket. Tehát ott nagyon nézik azt, hogy hogyan tudsz együtt dolgozni, hogy viselkedsz másokkal, meg, meg tényleg a személyiségedet nézik, és akkor utána döntenek róla. Tehát tényleg az, az még egy nehezebb dolog. Igen. És hogyan jött
0: egyébként a Cambridge-ben egyáltalán? Hogyan informálódtatok róla, hogy ott milyen a felvételi, mi kell hozzá? Miért pont ezt választottátok?
2: Nálunk a fazagasban nagyon sokan jelentkeznek cambridge be Ez nem feltétlenül egy teljesen racionális döntés. Szerintem itt inkább kialakult az, hogy Sokan mentek Cambridge-ben, és jól érezték magukat. Aztán talán még többen mentek cambridge be és még jobban érezték magukat, mert az összes barátjuk Cambridge-ben volt. Akkor ott adott ez az út, hogy cambridge be megyünk. Már a tanárok is megtanulták, hogy milyen referenciákat, hogyan kell írni, hova kell beadni. Valamennyire tudtak minket segíteni. Persze, ugye sok kapacitásuk nem volt rá, de mégis, hogyha kértünk tőlük valamit, akkor az nagy segítség volt, hogy ők tudták, hogy ezt hogyan kell meg meg mik azok, amiket ténylegesen tőlük elvárnak. És akkor ezek után sokan jelentkeztek Cambridge-be. Aztán most valahogy azt látom, hogy ez valahogy meg fog változni a Brexit hatására. Inkább Hollandiában fognak talán többen jelentkezni, mert ott megfizethetőbbek az árak, de persze az is lehet, hogy kitalálnak valami olyan ösztendíjat a Nagy-Britanniában, amivel továbbra is ki tudunk majd ide menni. Nekem ez a bejáratot út volt, hogy a Cambridge-be
3: pedig lehetne Magyarország egy ilyen tudásközpontú tudás ország. Mi másokban hogy más mit tudunk csinálni? Tehát egy, ha már földrezzel megnézzük a kérdést, akkor itt vagyunk a mencében, nincs nagy mennyiségű olcsó nincsenek igazán nyersanyagaink, igazából miből akar ez a gazdaság megélni. Tehát mit lehet csinálni? A partner szektor, kutatás, fejlesztés, azaz az, amiben egy ilyen ország ki tud emelkedni, és lássuk be a történelem során, legalábbis modern kor történelm során, nem sok ország tudott igazán kiemelkedni, a, mondjuk, hogyha mondjuk centrum-periférium modellben gondolkodunk, akkor nem sok ország tudott kiemelkedni a, a földrajzi determinációjából. De mondjuk ott vannak az ázsiai kis tigrisek, amelyek ugye először olcsó munkaerő által a tőkét halmoztak fel, majd utána ezt kutatásfejlesztésbe fektették, ami után, mondjuk például dél sikeresen fejlesztett saját technológiákat, gondoljunk úgy, a Samsungra, és ezek után most már egy, tényleg egy jóléti állatnak tekinthető. Na most ez Magyarországon is egy járható út lenne valamennyire, de egyelőre úgy érzem, hogy nem e felé tartanak a dolgok.
1: Tőlünk nem szoktak Cambridgebe menni, meg külföldi egyetemekre se nagyon, csak Olaszországban, mert nálunk van egy nagyon erős olasz tagozat, szóval ők abban voltak jártasak. De hát én már nyár vége óta csak a Google-t néztem, hogy mit, hogyan kell csinálni, meg próbáltam embereket keresni, akik mentek a Cambridge-re. És akkor alig találtam egyet vagy kettőt, és már rengeteget tudok, de hát akkor senkit nem találtam körülbelül. Szóval én csak az internet által néztem, hogy meg Youtube videókkal, hogy hogyan kell jelentkezni, mit kell leadni. És hát akkor csak szurkoltam magamnak, hogy mindent jól csináljak. Ezt választottad
0: ezt az egyetemet?
1: Igen, igen, mert Magyarországon a Földrajz Oktatás Egyetemben nem feltétlenül olyan erős, meg itt általában nagyon kevés szakva mondjuk angol egyetemekhez képest. Tehát, hogyha valamit elkezdesz, akkor az, az is azt fogod tanulni három évi, de mondjuk kémisben ott fogunk tanulni hat társadalom-gazdaságfő és hat természetfő císet és az utolsó két éve meg össze, hogy miből mennyit szeretnél tanulni, tehát sokkal flexibilisebb az egész rendszer, és, és nem várja el azt, hogy te már rögtön tud hogy mit akarsz tanulni, ami mondjuk az én szempontomból lett nekem itt teljesen jó, hogy még akkor van egy évem, és tényleg mindenbe belelátok, hogy egyetemi szinten mit is jelent az a tantárgy, nem csak amit így elképzelk a fejem, vagy vajon ez lehet az. Szóval én végül is ezért választottam ezt meg, több egyetemre jelentkeztem az Egyesült Királyságba, de aztán végül ezt választottam, mert az ösztöndíjat is könnyebb volt igazából erre megszerezni. Meg hát azért rangsorban is jó helyen van. Ez biztos.
0: Arra még meséltek nekem, hogy milyen jövőbeli terveitek vannak egyetem után, hogyha egyáltalán van már, vagy még ez még teljesen jövő zenéje.
2: Én mindenképpen informatikával szeretnék foglalkozni de azon belül nem feltétlenül szeretnék programozó lenni. Inkább az az ember szeretnék lenni, aki összefogja a projekteket, és van annyira jó informatikában, hogy tudjon kommunikálni azokkal, akik, akik uh, sokkal inkább specifikus, vagy specifikus körülhatárol dolgot csinálnak, viszont tud annyira emberekkel is kommunikálni, hogy tudjon azokkal is beszélni akiknek, meg így az összes többi szektort kell összefogni. Szóval valamilyen szerű szeretnék lenni informatikai téren. És az, hogy pontosan mi érdekel, az még erősen alakul. Mert nagyon érdekel a mesterséges intelligencia, nagyon érdekel ez az egész kiberbűnözés, meg kriptográfia. Ez meg egy egészen másik aspektus a dolgnak, de az is érdekel, hogy az ilyen nagy technológiai vállalatoknál, a nagy technológiai vállalatoknak mekkora teret kell engedni, és ezt hogyan lehet jól szabályozni és talán ebben az területen, vagy ezen a területen is van hely egy informatikusnak?
1: Hát engem földre azon belül, főleg a természet földre az érdekel, de ebben nem voltam teljesen biztos, ezért is ö, 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 tűnt jó választásnak az, hogy a Cambridge-ben ott tanulom még a, a másik fajta ö, irányzatot is, de hát valamit majd kutatni szeretnék, hogyha megtalálom azt, hogy mi érdekel a természet, vagy belül jobban, meg ö, szeretnék majd dokumentumfilmeket csinálni olyan, dévidetemborúszerűeket, és, és tényleg az, hogy megszerettetni a diákokkal a földrajzot, mert sokkal több van benne, mint amennyit most az oktatási rendszer lát meg amennyit ők is látnak belőle, és uh, szerintem ezzel közelebb lehetne hozzájuk hozni, szóval hát majd ezt szeretném egyszer.
3: Nálam, nálam működött egyébként a földrajz az a szempontból, hogy én azóta is környezetvédelemmel foglalkozom, tehát utána uh, Mester vagy ö, alapképzésre, ugyan nemzetközi tanulmányokra mentem, de az igazából csak azért, mert én, 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 én nagyon társadalmi földrajzra szerettem volna foglalkozni, és nem volt Magyarországon igazából olyan szak, ami, ami egy igazán átfogó módon foglalkozott volna a társadalmi az az a holisztikus szemüvettel, amit az olimpián megtapasztaltam. Moguk a tanáraim mondták egyébként Pécset, hogy ezt így, ezt így külföldön kellene, vagy ha, ha a szeretnék, és nem voltam biztos benne, meg van a nagyon érdekel nekem, a történészek, szóval van de nem akartam történelm szakra sem menni, szó szóval a nemzetközi tanulmányok volt az, ami nekem megfelelt. Viszont az egy ugródeszka volt arra, hogy utána külföldre mehessek. Mert az én, az én stratégiám a tovább tanulásra az, az volt, hogy nem költök el nagyon-nagyon sok pénzt külföldi alapképzésre. Persze, hogyha akinek ösztöndíja van, az úgy, szuper. De ez nagyon nehéz megkapni, egy nagyon kompetitív, ugye, az alapszakos ösztöndíj. A megélhetési költségek is magasak, tehát hogy ha egyáltalán az ember beült, másrészt pedig az is nehéz, hogy, hogy távol lenni az, az emberek a családjától. Én egy nagyon családcentrikus ember vagyok, és nekem itt 18 évesen ez egyszerűen nem tetszett nekem, hogy, hogy eltávolodjak a családomtól hosszú évekre. Ezért Magyarországon maradtam, és ugye a Korművészre jártam. És utána viszont de nagyon jó eredményeket értem el a Korművészre, mert el tudtam menni mesterképzésre, külföldre. Tehát így voltam a Kinskovics Londonban, fenntartó szakon, a CEUN környezetvédelmi, környezetvédelmi szakpolitikás tudományai, ami ugye egy külföldi ugye Magyarországon volt és a Science is voltam, nemzetközi biztonságpolitikaszakon, tehát így három mesterképzést végeztem el, és továbbra is ezen a területen mozgok, illetve hát én alapvetően környezetbiztonsággal foglalkozom, az ilyen egyéb társadalmi cégű tevékenységek mellett. Mert azt gondolom, hogy mind összefüggnek, tehát mind a, a megfertőzött a Földre az Olimpiai szempontból, minden-minden összefügg, és azt gondolom, hogy a fenntarthatóság ez egy olyan koncepció, ahol, ahol van egy környezeti része, amit mindenki így ismer, vagy hallott róla, de van mondjuk egy politikai vagy szociális fenntartóság. Tehát amennyiben mondjuk egy ország elszengélik, akkor sem politikai, sem környezetleg nem fenntartó. Például azért, mert mondjuk az emberek elégedik a szemetet. Vagy mert utána ugye a radikális politikai erők tölnek előre, ami aztán visszahat az összes többi területre. De hát ugye viszont, hogy a környezet pusztul, akkor viszont ugye abból, abból is politikai és szociális problémák lesznek. Tehát ez egy olyan koncepció, ahol minden különböző pontnak egyénileg is meg kell felelni, de rendszerben is egymással összevetve. És igazából ezzel foglalkozom leginkább, illetve ennek a percepciójával, hogy hogyan, hogyan ész, észlelünk környezeti veszélyeket versus mondjuk más veszélyeket. Tehát, hogy a terrorizmus mondjuk nagyobb veszélynek találjuk Magyarországon, mint mondjuk a környezet pusztulást. Pedig, hogy hány embertől öl meg a légszennyezés és versus a terrorizmus, akkor egyértelműen látjuk, hogy ha, ha emberben mérjük, hogy melyik a veszélyesebb.
0: Még egy könnyedebb kérdést, ugye a végére záróként. Hogyan szoktatok kikapcsolni? amikor ennyi mindenre kell készülni és ennyit kell dolgozni, tanulni. Milyen hobbjaitok vannak, az lazítotok?
1: Én úszom még mellette, és azért az is állva sok időt, de azért az jó, hogy mondjuk abban másfél órában arra kell koncentrálnom, hogy beérjek időre és nem valami teljesen más dolgon törni a fejemet. Szóval az, az engem ott kikapcsolva, vagy legalábbis az agyam akkor mással foglalkozik, és utána mindig tök jól tudtam tanulni, mert egy kicsit így kikapcsolt az egész. Meg hát szeretek főzni, meg így kreatív dolgokat csinálni, meg olasz is szeretek tanulni. Szóval ez nekem ilyen nagyon kikapcsolódás volt, amikor m- úgy nézek filmeket, vagy YouTube videókat. És meg szoktam főzni? Ó, a rántottán túlléptem, de <gül> olasz kajákat ö, szoktam csinálni, vagy ilyen süti vagy tartát. Ott is jól ki lehet díszíteni az egészet, meg is szóval az is így tök reaktív.
2: Én mindig gondolkodtam azon, hogy csináltam dolgokat, és hogy most ez éppen tanulása vagy épp pihenés. És arra jutottam, hogy nagyon sokszor van, amikor tanulok, de közben pihenek, mondjuk valami érdekes dologról olvasok az interneten, vagy egy érdekes videót nézek valami olyan dologra, amit eddig nem ismertem. Sőt, sokszor még a versenyre készülés is olyan volt, hogy kikapcsolat megelveztem, de ezek mellett persze szeretek a barátaimmal találkozni, beszélgetni. Én is szoktam főzni, én minden olyat meg tudok főzni, ami úgy kezdődik, hogy hagymákat apró kockára vágunk, és aztán ráöntök paradicsomszószt. És akkor ebből tudok levest, meg tésztát, meg akármit. Aztán szeretek olvasni, sportolni. Micsoda sportolás? Rendszeresen nem. Tehát, hogy egyesületnél nem vagyok igazolt sportoló, Általában ilyen saját testsúlyos edzést szoktam csinálni, meg mostanában rákaptam a biciklizésre.
3: Azt én is imádom, én is biciklivel jöttem, mert mindenhol vagyok. Ez most már nekem inkább egy életforma, mint nincs sport, de igen, igazából én is ezzel kapcsolok ki, meg barátokat találkozom. A reklámhelye még kimaradt, tehát hogy a ugye az Olimpikon közösséget van egy, egy kockás Olimpikon csoport, ahova igyekszünk minden évben felvenni a, a friss Olimpikonokat és ugye hát ez egy közösség, ahol, ahol lehet beszélgetni bármiről, tanulástól kezdve, akár szerintem matek példákon át, bármin, bármiről. És ezen kívül van egy, egy oldal, ugye a Tudományos Olimpikonok Facebook oldal, ez pedig Magyarországon az egyetlen olyan, olyan hírportál, ahol minden olimpiai eredményről beszámolunk. Tehát ugye több mint 20 olimpián vesz Magyarország. És most egyébként elnyertünk egy európai szolidaritási alap ö, támogatást is. Tehát a következő egy évben kifejezetten nagyszabású projekteket ö, tervezünk, ami alapvetően a tudománykommunikációt segíti, az olimpiák népszerűsítését, illetve hát az olimpikon közösség erősítését. Ugye Magyarország a, ugye az Európai Unió tagjaként a Lisszaboni szerződésben ö, aláírta azt, hogy Magyarország egy tudás alapú országá fog válni. Szolgozunk a Fentartató demokráciát Egyesületben, hogy, hogy a tudomány megbecsültségét növeljük, és főleg ugye egybekötve a fiatal tudósok megbecsültségével, hogy előbb-utóbb lehessenek büszke Magyar Nobel-díjasaink, akik Magyarországon töltik az éveiket.
0: Hát ez egy család zárszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy mindezt megosztottátok velem, illetve velünk. Sok sikert kívánok nektek, és remélem, hogy még találkozunk, amikor vissza én Kim Lich-ből, és majd beszámoltok az ottani élményeitekről. Köszönjük szépen! Nyolc és fél óra A József Város Hússág podcastja Szombaton